0: 相同的案件，不同的演绎。欢迎收听老欧讲大案，我是你的朋友老欧。今天给大家讲一个发生在香港的大案。1987年4月7日，香港葵涌警察署旁边的警察宿舍发生了一起骇人听闻的惨案。住在 B 座五楼的警员郑炳和与妻子李凤明以及一对儿女，一家四口。惨遭灭门，四人均是身中数刀，死状极其的恐怖。命案的现场更是血流成河，惨不忍睹。竟然有人斗胆跑到警察宿舍行凶杀人，什么样的人会如此的猖狂的？案件披露以后，震惊了全港，轰动一时。接下来，咱们开始今天的正式讲案。1987年4月7日中午时分，一名粉岭机动部队的后勤部的警员，在清明假期期间约了警员郑炳和，准备去澳门玩耍两天。然而，当天郑炳和并没有如期出现赴约。第二天，这一名警员打算去探望亲戚的时候，亲戚却没有空，而他又顺路经过了葵冲警察宿舍附近。于是，他决定顺道来探望一下同事兼好朋友。就这样，鬼使神差的，让这件惨案的揭发有了一个开端。当时，这名警员来到警察宿舍 B 座五楼郑炳和家的门口，他敲了半天的门，里边却没有人应声。他正想转身要走的时候，突然就发现门竟然是虚掩着的。于是他推门而入，不料眼前的一幕让他当时是目瞪口呆。原来进屋以后，一眼他就看见男主人仰卧在双人床上，吓得他是立马跑到报案室报警。这个郑炳和一家是在1978年搬进这个已婚警察宿舍楼居住的，当时他的月薪大概能在五千多港币。虽然是在香港，这在70年代那也算是高薪了，但是由于他嗜赌成性，而且总是输多赢少，他每个月只能拿出一千港币给自己老婆和孩子作为家用，所以他家的经济条件也并不算是宽裕。他老婆也经常会做一些缝纫类的杂活来贴补家用。郑秉和的老婆。叫李凤鸣，在结婚之前是一名歌厅舞女。他们是在郑炳和做便衣警探的时候，在歌厅里边认识的。结婚之后，两个人很快就有了两个孩子，女儿叫郑婉文，儿子叫郑子杰。有了孩子之后，郑炳和浪子回头，渐渐的开始远离赌桌，不仅开始戒赌。还为了躲避复杂的环境，申请从机动执行部队调到了后勤部。本以为从此就会过上安定的日子，没想到竟然会一家四口全部被杀。很快，警察就赶到了，但是由于命案的现场过于的惨烈，据说先前赶到的警方人员有些人都忍不住当场就吐了。当时，这个不到三十平方米的房间里到处都是血迹，郑秉和惨死在双人床上，全身有十多处刀伤，其中脸上就中了三刀，头仰向天花板，大半个身子在床上，双脚伸出床外，双膝几乎是跪在地上，他头上还有钝物击打过的痕迹，致命伤应该是在颈部。再看看郑秉和的那对子女，大女儿郑婉文死在了双层床上的上层，全身也是伤痕累累；小儿子郑子杰侧身死在了双层床的下层，身上也同样是多处刀伤。致命的一刀是被一把大长刀直插贯穿身体而死，而他的妻子李凤明则侧卧,卧在露台的厨房。身上也是中了十几刀，他是被割喉致死的，整个头几乎都被割了下来，只剩下薄薄的一层皮连着。经过搜寻证据，现场门窗完好无损，没有被人撬过的痕迹，屋里边的物品也没有任何的遗失。尸检结果显示，四名受害者是在三日前被杀。也就是4月4日那天，由于案发已经多日，现场遗留下来的指模和脚印已经受到了自然因素的破坏，没有办法从中找到证据；而留在现场的凶器也没有检测出指纹，只有一张写着“郑国明欠贵利不还，拿你命，贵利王包杀”这样的字条。这就是所有物品当中。最有价值的物证了。警方在接下来的走访中也没有发现特别有价值的线索，只是据住在郑炳和楼下的邻居说啊，四月4日的那天晚上，他曾经听到楼上有碰撞的声响，其中还夹带着一个女人的喊声：“不要，不要这样。”随着一个重物坠地的声音之后，就什么也听不见了。之后，他在露台晾衣服的时候就开始闻到臭味但是他以为那是死老鼠的味道，所以他当时也并没有往多了去想。葵冲警察宿舍的四师命案，警方就把这起案件交由有组织及严重罪案调查课侦查，简称 OSCB， 也就是俗称的 OG。欧记还特别成立了一个专案小组，集中了警方人手调查此案。很快，那张在现场发现的奇怪字条就被解析了出来。“跪利也就是高利贷的意思，这个自然是不用多说。而郑国明这个名字，警方起初也有些不明白，后来了解到他呀是郑秉和的乳名。这张字条是用毛笔写的。纸张是一款名为“月宫殿”的优质宣纸，通过笔墨鉴定，字条的笔墨都和郑炳和家里的笔墨不同，字条应该是早已经写好的，经由凶手带到了现场。从字条上来看，郑炳和一家被灭口，大家都怀疑是高利贷追债不成怒而杀人，再加上郑炳和之前确实是个赌棍。曾经借过不少的高利贷，看上去这一切是顺理成章，但是逻辑上好像又说不通。高利贷如果真的是来追债，那要的是钱，按理说是不会杀人的，因为人死了，那可就什么都没有了。而且乳名一般只有亲朋好友才会知道，高利贷那是不可能知道的。所以专案组研判杀人留字。应该是凶手故意布下的迷魂阵，想借此误导警方破案。但是考虑到案情的严谨性，专案组还是查遍了葵冲所有的贷款公司和高利贷，结果自然是一无所获。虽然到了这时，案件的侦破还没有更大的进展，不过现有的调查资料显示，凶手知道郑炳和的乳名。又能知道他之前是个赌棍，看来凶手跟郑家的交情那一定不浅。警方研判熟人作案的可能性极大，于是专案组集中精力调查与郑炳和与他妻子李凤明相识超过七年的人，逐一的为他们录取口供。这时，又来了一个神助攻，旺角警署的一名便衣警探叫何伟的。主动和专案组进行接触，披露了许多郑炳和不为人知的事情。他说：“啊，他之前与郑炳和在旺角警署驻守的时候是分在同一个小组。当年郑炳和与李凤明结合的时候，他就不看好，因为啊，李凤明是一名舞女，背景又比较复杂。当年他就曾经劝过郑炳和，但是郑炳和没有听。”郑李二人是先同居后结婚的，当时两个人是在外面租房子住的。李凤鸣跟郑秉和在一起以后，确实也安分守己了一段时间。但是大女儿出生不久之后，他就以家用不足为借口，对郑秉和说要外出去工作。这说是出去工作，实际上就是重操旧业，又去卖肉了。郑秉和对此其实也是心知肚明，但是他并没有拆穿，他用了一招鸵鸟政策，申请从机动执行部队调到后勤部，并由此获得了编配葵冲警察宿舍的住房。很快有了自己的住房，那就不用再租房了，钱呢自然也就不像之前那么紧张了，李凤鸣也就没有了外出工作的借口了。不过啊。尽管如此，为了满足他自己特殊的需求，他依然会在家里偶尔的接接旧客。郑秉和分配下来的这套房子是专门分配给已婚警察住的，一旦离婚，那么这套房肯定就会被收回的。他虽然知道妻子背着他在家里接客，但是为了维持现状，他只好是睁一只眼闭一只眼。不过，郑秉和的纵容让李凤鸣开始变本加厉，后来他竟然搬出去跟一个叫黎新来的男子同居。郑秉和曾经找过同事何伟去摸过黎新来的底，说这个人24岁，原籍是广东惠阳人， 1 9 7 9年由内地偷渡来港，是个地盘工。地盘工就是建筑工地上的工人。掌握到这个信息以后。专案组立马就调出了黎新来的资料，然后去了黎新来的住所。到了以后，发现这个黎新来是寄住在他表哥家。然而，此时黎新来已经在案发之后就回内地祭祖去了。由于时间上的巧合，专案组认为黎新来可能会畏罪潜逃，于是通过国际刑警请求内地公安人员协助寻找。黎新来的下落。另一方面，专案组又向法庭申请了搜查令，分别搜查青衣岛、油麻地等黎新来工作以及居住的地方，真的就搜到了一批重要的证物。1987年4月18日下午4点二十分，黎新来自内地回港，在经过罗湖海关的时候，被入境事务处的职员给扣留，交给了边境警方。在通知专案组的探员把他带走，黎新来被带访警察署接受盘查的时候，强调这次返回内地只是为了探亲，并没有畏罪潜逃。除此之外，他拒绝回答警方的任何问题。由于没有充分证据证明黎新来与本案有关，最后警方没办法，只能是无条件的释放了他，并且宣布已经拘捕了五名男女。怀疑他们与四十案有关，当然，这只不过是警方的烟雾弹，为的就是让黎新来安心。其实，专案小组在期后扩大了侦查的范围，并且24小时监视黎新来，以便搜集到更多的证据。专案组这个欲擒故纵的招式果然很快奏效，黎新来获释的同时。专案组的女调查员假扮女记者登门采访他，套出了黎新来和李凤鸣的关系，以及他喜爱舞文弄墨的嗜好，并且从黎新来送给朋友的一幅大字中，确定了黎新来的字与现场发现字条的笔触完全一致。而经过专案组调查，黎新来一起工作的工友数人也证明，在案发的当时。也就是4月4日，黎新来的大腿受伤流血，工头也可怜他，当天安排了一些比较轻松的工作给他。另外，黎新来在一次与朋友喝酒的时候，酒后吐真言，承认他与葵冲警察宿舍四十命案有关。越来越多的证据将葵冲警察宿舍四十命案的真相拼凑了出来。虽然黎新来。与李凤鸣在一起以后，郑炳和也是睁一只眼闭一只眼，但是一直不肯离婚，而且夫妻之间经常的吵架。为了以绝后患，李李二人就决定要把郑炳和给干掉，并且把时间定在了1987年4月3日下手。当天，李凤鸣趁着郑炳和带着俩孩子外出游玩，他和李新来在家中。布置了一张电床，打算先把郑秉和给电晕，然后将他杀害，再布下高利贷杀人的假局。吃过晚饭以后，李凤鸣等两个孩子入睡后，与郑秉和外出宵夜，一直到了半夜12点才回家。此时离，李新来已经利用李凤鸣所配的钥匙进入到屋内，将床褥通电，并且在露台处藏匿。当郑秉和像往常一样在双人床的床尾打算脱鞋的时候，当即触电晕倒。郑秉和被电晕之后，黎新来马上现身，与李凤鸣开始对口供。他说：“啊，我已经写好了一张字条，嫁祸大耳龙，我要让警方相信郑国明是高利贷杀的。”黎新来就拿出了一张字条，放在了饭桌上，再用一个铁锤压着。接着他又说：“警方来查案的时候，你对他们说有两名男子来找郑国明。当时两名孩子已经入睡，郑国明见了那两名男子以后面色大变，借故叫你出去替他买香烟，然后把你支开。当你买了香烟回来的时候，郑炳和已经遇害，而那两名男子则不知所终，于是你就报警。由于你曾经见过那两名男子，所以。”现在咱们要决定那两个人的面貌，让警方去追查。等黎新来与李凤鸣对好口供之后，就用刀把郑秉和给斩杀了。当黎新来杀完人之后，打算拆除连接床褥的电线，这个时候，突然就听到一个儿童的声音在叫“妈妈”，声音就是郑秉和小儿子郑子杰发出来的。其实啊，他当时只不过是在说梦话，可是黎新来却以为郑子杰看到了他在行凶，也没有细想，当时一刀就结果了郑子杰小小的生命。李凤明当时也来不及制止，待在了现场。这时黎新来是一不做二不休，举刀就要杀他的大女儿郑晓文。李凤明死死地拉着他的手，哀求着说：“不要，不要这样啊！”黎新来当然没有理会他，将他一把推开，这样把郑晓文也杀害了。这时李凤鸣突然走进厨房，李新来也不知道他上厨房去干什么了，他就打算到厨房去安慰安慰他。岂料李凤鸣转身就给了他一刀，他急忙一闪避，但是大腿仍然是被刺中了一刀。李新来在一怒之下挥出一刀。几乎是把李凤鸣砍得身首异处。杀了四个人之后，李新来用布把伤口扎好，然后又从厨房里取出了多把利刀，在四名已经死了的人的身上刺出了多个伤口，希望这样能够迷惑警方的视线，以为凶手有很多个人。之后，李新来就来到了厕所里，开始沐浴更衣，洗去血迹之后。悄悄的离去。在确定了证据之后，警方将黎新来抓捕归案，并且在1988年4月27日过庭受审。虽然黎新来极力的否认与本案有关，但是陪审团在聆听控辩双方的陈词之后，于5月底裁定了黎新来三项谋杀罪名成立，还有一项误杀的罪名成立。法官就依法。判处黎新来死刑，黎新来还对此判决不服，于是他就开始上诉。在1988年1二月20日，黎新来的上诉被驳回，维持了原判。不过， 1990年他获得了特赦，最终死刑被改成了终生监禁。今天讲的案件又是一起由婚外情引起的害人事件，在这里，老欧再多说一句。无论是男女，婚姻中还是要自爱，不然酿成大祸，后悔也来不及了。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，唤醒梦中人。